0: Seja bem-vindo ao MTGC, o podcast que tipos que entenderam o Magic como fenômeno cultural. Para o episódio de hoje, eu te chamei o Eli. E aí, Eli? Fala, Vini. Beleza? E aí, pessoal. E é para a gente falar um pouco mais sobre por que, que o Pauper é tão legal. Antes de começar, queria dar alguns avisos. Hoje era pra estar tá saindo um, uma entrevista, que vocês ainda vão saber o que, que é, mas deu um probleminha no áudio, eu vou ter que regravar essa entrevista, então vocês vão ter dois extras seguidos agora, mas vão ter duas entrevistas seguidas a partir da próxima semana. Além disso, eu queria lembrar a todos do padrinho do MTGC, é só entrar em www.padrin.com/mtgc que vai haver lá todas as nossas, as nossas recompensas, todas as metas. Tem muita coisa legal, a partir de um real já dá pra ajudar, então pedindo aí pra galera dar uma uma olhada pelo menos e quem não puder ajudar que a gente a gente entende que nem todo mundo tem uma grana sobrando uh, compartilhe e mostra para os amigos uh, não precisa mostrar o padrinho mostra o, o podcast mesmo porque daí eles vão conseguir ver e se curtirem daqui a pouco eles podem ajudar também o projeto isso aí eu tô lá também então para quem tiver interesse aí é só acessar esse esse link aí que eu vou botar na descrição ww.padrim.com.br/mtgc e dá uma olhada lá que tem vários planos legais várias opções então fica a dica Além disso Uh, eu queria fazer um pedido a todos vocês que ouvem o MTGC Porque a nossa temporada tá chegando ao fim Esse é o episódio número 22 Ele vai até o 27, então tá chegando ao fim E eu vou fazer uma entre-temporada Que vai ser episódios que vão entrar ao ar Enquanto a gente tá uh, depois do fim dessa temporada E antes do início da segunda temporada O que, que vai rolar nessa entre-temporada? A gente vai pegar os melhores momentos da primeira temporada E vai compilar vários momentos desses em, em episódios Então eu pe quero pedir a ajuda de todos Que caso tenha algum momento que vocês curtem, passa a minutagem pra mim, pode ser pelo Twitter, pode ser por e-mail, podcast arroba mtgc.com.br pode ser pelo Twitter, arroba tudo na descrição, é só dar uma olhada na descrição uh, passar a minutagem aí do momento que vocês acharem legal, que a gente bota aí nos, no entretemporada. Além disso, queria também lembrar a todos que é só acessar o Spotify, procurar por MTGC lá que vocês vão achar o MTGC no Spotify pra ser mais fácil pra galera, quem também tiver um agregador de podcast aí no celular vai achar de forma fácil, e além disso também tem no site mtgc.com.br, é só chegar lá e dar uma olhada. Bom, ele eu acho que para começar a falar de por que que o Pauper é tão legal, a gente era legal a gente falar tipo o que que é o Pauper, né? E, e nada melhor
1: que tu até tu pode te apresentar melhor aí para dizer o que, que é o Pauper. Então, para quem não me conhece, meu nome é Eli, Eu sou o co-host do Pauper View, né, que é podcast, vídeos, gameplays, etc. E também do, do, do Hack dos Cast com o MP aí, e o Pauper View com o Ari. Bom, o que é o Pauper? O Pauper surgiu dentro do mall, né, o Magic Online, como um formato para se jogar apenas com cartas comum. E ele foi evoluindo ali como algo casual e, eventualmente, ele... Ele migrou para o IRL, né? Que é o que a gente chama aí o Magic de papel. Só que aí foi onde começou alguns problemas, né? Nem tudo que tem no MOL tem na, no IRL, nem tudo que tem no IRL tem no MOL, falando como comuns. Então, esse é um dos maiores problemas que se gerou no começo do, do, da vida do, do Pauper. Então, é, às vezes você tinha uma carta que era comum no MOL, por exemplo, saiu em alguma edição Masters, por exemplo, né? O MOL, o MOL começou em Miragens né? E as cartas antes de Miragens não foram lançadas todas, mas algumas foram saindo em coleções Masters, Vintage Masters, é, algumas edições remasterizadas aí. O Master
0: Editions também, né? Tem um... os
1: Master Editions, é tem o um 1, 2, 3 e 4, se não me engano e aí algumas cartas foram lançadas, porém em algumas delas, é, as raridades foram saindo diferentes do que era no papel, então você tinha uma carta que era comum no papel mas que não era comum no Magic Online, ou uma carta que era comum no Magic Online, que não era comum no, no, no papel, e aí começou todo o drama, né, do, do do Pauper, o que acabou não trazendo uma, um, um sucesso para as pessoas jogarem, né? uma, uma, uma atratividade para o pessoal jogar no papel por causa dessa, dessa diferença.
0: Nos últimos tempos, até é legal dizer que meio que unificou na lista do online né? e hoje está mais tranquilo de jogar, é mais padrão que seja a lista do, do online. Né?
1: É, hoje os campeonatos, os eventos todos já estão é, colocou na cabeça né, que o Pauper é o que segue no mall, né? o papel vai apenas copiar o que é válido no mall. Então não tem mais esse negócio de Pauper RL ou Pauper Mall O Pauper é o que se joga com as listas válidas do Mall né? Então essa é a defini definição que a gente tem hoje E uma coisa que a gente pede também É que a pessoa... Porque o, o Pauper é a lista do Legacy, né? O que vale as mesmas o mesmo leque de, de opções do Legacy Só que ele não é Pauper Legacy não, Vamos desassociar essa questão do Pauper Legacy Pauper é, é, é esse formato que existe no Mall Que segue as mesmas edições do Legacy, né? A gente às vezes ainda, de vez em quando, escreve capa, né? Falta falar um Pauper Legs pra poder saber qual é o leque de cartas, mas Pauper é Pauper, não... Vamos tentar desassociar dos outros formatos.
0: É, o formato do Pauper é um, é que na real isso surgiu por causa da época que estavam fazendo Pauper T2, né? Que o Pauper T2 ficou um pouco, um pouco popular, já não, não, não tem mais tanta popularidade. Mas enfim, eu acho que é legal também pontuar as cartas que causavam essa discord, eu acho que Goblin grenade e, e Hint to Torch são duas, dois exemplos bons, né?
1: Sim, é, são as que mais o pessoal era... É... É. É, tem saudade, né? Eu, pelo menos, joguei com, com Monoblack, né? Turno 1 um durece, turno 2 hitum turno 3 rato e, e o oponente recolhe. <risos> né? é, jogadas clássicas. Como o Goblin também, né? Mano, turno 1 um, Goblin, turno 2 Goblin, turno 3 10 Goblins, Goblin Glenn, Glenn, Grenade e já era, né? Sim. Era, é, esse, esses tipos de, de, de cartas, né? Desequilibravam demais o formato. Então O pop ficou muito, muito mais saudável, né? Ficou saudável quando as cortes foram feitos, né?
0: E é legal Também pontuar, né, ele que O Pauper, ele vale qualquer Carta que tenha sido impressa comum em qualquer Edição, né? Seja uma Master, seja Qualquer coisa, né? Se foi impresso Comum no Mall, tá valendo Sim, né?
1: é, é, aí é a mesma Regra do Legacy, né? Saiu no Commander 2018 Como comum, tá valendo no Pauper Saiu como comum no bond Vale no Pauper, né? Então é, A gente, é... quem tá Conhecendo o Pauper, vai vendo que sempre A gente tá conversando, qualquer produto que é lançado, a gente já tá aí olhando se tem uma cartinha saindo, uma cartinha com reprint difícil, às vezes tá saindo nessas coleções, né? É, então é, é, é legal porque tudo que sai todos os produtos que são lançados pro, pro Magic, acabam de alguma forma impactando no, no Pauper, né?
0: Bom, eu acho que é legal também de conversar uh, os motivos do Pauper ser tão popular né? Ele, porque uh, o Pauper, ele foi uma febre, né? Ele tá sendo uma febre lá na gringa, eles estão descobrindo agora a febre que é um Pauper, né? Mas aqui no Brasil a gente já tá vendo essa febre há um bom tempo, né? Ele até por diversos motivos, né? Pode dizer alguma coisa aí pra nós?
1: Sim, é. Aqui agora a gente tem, começou a ter alguns eventos maiores, né? A gente tem o Nacional, começou agora o reconhecimento da Liga Médica no CLM também, né? E lá fora a gente tá vendo jogadores mais conhecidos ou streamers mais conhecidos, começando a dar atenção pro pauper, né? Já dentro do, das agendas aí semanais, o pessoal já tem colocado. Então já tá, tá atraindo um público diferente pro pauper. Não só jogadores casuais, não só jogadores que tem alguns limites mas também pessoas que gostam de jogar Um modder, mas também gostaram do pauper Por N fatores, né? Então, alguns desses fatores Na verdade, o, o principal o, Que leva, né? O primeiro caminho pra pessoa conhecer o pauper É o preço.
0: Com certeza né?
1: <risos> Obviamente, as, as cartas comuns têm um preço Bem inferior em relação às outras Então, o, o acesso A um deck pauper é muito mais fácil Então, por exemplo, você vai pegar um, um a, Apesar de, de ter, ter essa, Toda essa atração Que tá tendo pro pauper ter impactado Nesse, nesse ponto. Então, por exemplo, há um ano atrás, você fazia o deck um Taerun, né? O, o deck do topo aí, por 250, 300 reais no máximo.
0: E é um deck eterno, né, ele Porque é importante.
1: E um deck eterno. Isso é importante a gente frisar. Eu mesmo tinha uma, uma concepção diferente. Falar assim, ah, não, é, é caro. Não, não é caro, cara. Você paga 300 reais num deck você pode jogar o resto da vida. Ah, ele não vai mais ser Taerun no pauper. Ok, mas você tem um deck que joga qualquer coisa. Uhum. Né? Qualquer você. Qualquer se quiser jogar, ele vai jogar, ele, ele brinca, né? Então, essa questão do preço acabou alterando um pouco de lá pra cá. Então, por exemplo, o, o o, o, o Squared Delver, né, o, o r Squad hoje, que é um, um dos decks aí, talvez um dos mais caros, já deve estar tá na faixa de uns 600 reais, mais ou menos. Aí é, tem a questão de demanda, a gente fala, a gente fala, as cartas comuns. Lembrar que as cartas que jogam, jogam Pauper, normalmente são as cartas um pouco mais antigas, que tinham um Power Level maior, né. Então, se você pegar as é, M19, de poucas cartas foram adicionadas é, ao Pauper que podem ser utilizadas, que aí tem o preço, centavos, né. Então, hoje você tem o r com as lentes as nevadas, né, que você não acha por menos de 10 ou 12 reais cada uma, então vão 9. Né? Então o Popper tem essa, essa questão do. O pessoal vai, ah, é carta comum, é, é barato. É, se você for comparar com o Modern que você vai gastar pelo menos uns 3 mil reais pra fazer um deck, é, T2 também, que hoje já tem, já tem ficado caro. Né? Então não adianta a gente pensar só nisso. O, o preço é atrativo, principalmente em relação aos outros decks, mas Magic é um hobby caro, né? então não adianta a gente. Fugir muito disso, né?
0: Mas tem outra coisa também que, às vezes, as pessoas Não, não param pra pensar, mas, cara, eu já vi Algum deck Gru aí, RG uh, Tirado do book Que o cara pegou e, e conseguiu Ganhar umas partidas, tá ligado? Não vai ser o deck Tirou um, vai fazer resultado, mas, pô, o cara Tirou do book, tá ligado? Ele não deve ter gastado 10, 15 reais no deck, e foi lá e ganhou De deck, de deck bom, tá ligado? Então, né? É,
1: isso acontece Porque a gente fala sempre Do pauper, a, a diferença entre o, o, o deck pior, entre aspas, né? O, o, o menos completo entre ele e o, o deck teoricamente mais forte É muito menor do que num T2, do que no Modern, né? Então você pode chegar ali num, num, na sua loja, né? Pegar um campeonatinho de, de, de semana com oito pessoas Pegar um deck desse, Gru, uns deckzinhos agros Às vezes o pessoal monta o um Monoblack da vida E consegue ganhar, porque... A, 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 o fato de ser legacy, né? O fato de você ter um, um leque tão grande de cartas, vai ter carta ali que é, é muito difícil de você tirar, às vezes, e você não tá preparado para aquilo. Então o, o, o que a gente é, gosta de fomentar é isso: é inovar, né? É, o, o R Squad que eu comentei. Há um ano atrás não existia. O cara simplesmente desenterrou essas lendas nevadas, achou o Squad e fez e montou o deck que, era, que agora é o um.
0: Até, até, inclusive, é legal lembrar que lenda nevada até é pouquíssimo tempo. Era mesmo preço de lente normal, né?
1: Na verdade, ninguém brigava por lente de nevada. Quem que lembrava de lente
0: Era só uma coisa... Era tipo, meio que uh, Pra pimpar o deck, é, tá ligado? Tipo... É,
1: acho que o único deck que eu lembro É, é um, um Squad Modern Um Monohead Squad que, que usava Montanha Nevada entendeu? Mas não, não chegou a alterar o preço Porque era um deck que né, não, não via jogo pessoal tinha, mas era um deck é, muito forte Então esse deck Aumentou em 100 vezes O preço do, do, das Lens de Nevada
0: É isso aí, uh, e outra coisa que é legal De falar também é que o meta Ele é muito saudável né, ele, uh, tu tem diversos decks Pra te escolher Se tu quer escolher Ah vai lá Quer escolher o deck Tier um aí abre o, abre o MTG Goldfish Abre os decks Tu vê vários decks São super populares E eles se equilibram bastante né? Tem controle Tu tem agro Tu tem um Boros Monarca Que já é, que é meio mid-range Meio agro E tu tem um Affinity Que é quase que um combo Mas também tem pressão Então tu tem um meta Super saudável né? Que eu acho que isso, isso Chama muita atenção no Pauper Porque tu consegue entrar Com um preço razoavelmente baixo Comprado com os outros, com os outros formatos e tem um meta super saudável, diferente de, por exemplo, o T2, né? Sim, sim.
1: É, o, o, uma das coisas que a gente mais é, fala no, no Pauper é a questão de ser saudável, né? Hoje, se você abrir a, a, a página do, do Goldfish, é, o, o primeiro deck tem 7,66% do meta, e o quarto deck tem 6,45%. É a diferença de 1% em quatro decks, né? Então, assim, claro que tem essas questões da medição do, do, do Goldfish, né, que é dos 5 zeros e tal, mas assim, a gente vem conversando sobre sobre o Pauper, né, sobre a questão do, do metagame do Pauper. E, cara, tirando o Delver, que tem ficado ali no topo há muito mais tempo, do segundo ao décimo, muda toda semana. Uhum. Muda sempre. E, 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 assim, por exemplo, agora o pessoal desenterrou o Burner. O Burner virou o segundo colocado. Ele não aparecia nem nos dez primeiros há dois meses atrás. É verdade, né? <risos> é verdade. Aí, daqui a pouco, alguém vai aparecer algum deck que vai destruir o Burn o Burner vai cair de novo e esse deck sobe de novo. Às
0: vezes, eles mudam uma pecinha no sideboard já cai um e já sobe outro. Uhum. E ó, só pra comparação No T2 atual, uh, lembrando que Isso aqui é uh, agosto De 2018, tu tem O primeiro deck, que é o RB Agro Ele tá 17% Do meta, e o quarto Deck, o W Control, tem 5,8% Do meta, é muita diferença
1: Você vê, é, 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 é Notório essa, essa questão da, da, da estabilidade do Pauper né? Por mais que às vezes você, você vai Numa loja, ah, puta, sempre tem O um Monoblue jogando, eventualmente loja tem essas questões, né? Mas assim, a partir do momento que você vai lá e faz um, um deck, você, pô, aquele cara de monobru já não vai ganhar mais. Ele já vai ver o seu deck como o melhor. E aí vai ter uma terceira pessoa que já vai ver: não, pera aí, só tem aqueles dois decks? Não, pera aí, eu vou achar um deck que é bom contra esses dois. Ele vai lá e, e monta alguma outra coisa. Aí vem um cara e monta um Tron da vida. Então já mudou toda, toda a situação. Né? Então, o que a gente fala é: o pauper não precisa de banimentos, né? O, o, o pauper tem um, um, uma estabilidade tremenda. Por mais que você tenha a carta extremamente forte, a gente sempre fala do azul, né? Contra spell As can trips todas, né? Brainstorm Ponder, Preordem é... Você tem Gush, que é uma carta fortíssima Mas assim, como o resto Do, 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 do pauper é relativamente Equilibrado, não te dá uma vantagem Tão monstruosa, assim né? Você tem cartas muito fortes, então por exemplo Você não precisa jogar de azul Para seu... ganhar um torneio né? Você, você ou tem um Boros monarca De exemplo, você tem o Tron, que tem várias versões Sem, o Burn, por exemplo O próprio
0: Fint, né? Que é o deck que eu jogo Puxando um pouco da braça
1: Affinity.
0: Pô, o Affinity, Affinity é super explosivo, né Eu acho que, que Pô, tu consegue fazer Fazer cuspir mão No turno 3, turno 2, às vezes Numas mão boas e, e é até legal de tu pensar nisso Porque, tipo, tal, tem o um Monoblue lá ganhando todo, Toda vez que vai na loja, toma um counter, até não querer mais Já tá de saco cheio Cara, tu mexe um pouquinho no sideboard Tu tem ferramenta pra isso E tu consegue cagar com o deck do cara, né
1: Uhum. Então, Exato.
0: Então, assim, é um, é um é. formato super saudável, assim. É, isso não tem como Sim, falar. É,
1: essa amplitude do, do formato te dá uma, uma, uma opção de você escolher qualquer coisa pra jogar, né? E, por exemplo, eu vou jogar o torneio do, do local aqui amanhã. Tipo assim, eu tenho testado quatro, quatro decks as últimas, decks diferentes nas últimas semanas, sabe? E vou jogar lá e com certeza vou enfrentar partidas diferentes de novo, sabe? Do que tem enfrentado nos últimos dias. Então, assim. É, o acesso ao pauper tem melhorado muito então assim, é, todo esse trabalho que a gente tem feito por exemplo, você dando né você que joga pauper, que gosta né, dando mais um espaço pro pauper o, o, o Hack dos Cash também com o MP a gente sempre falando, mostrando as qualidades o nosso trabalho também do, do pauper view né, e entre outras coisas acontecendo tem mostrado que o pauper é um formato bom, barato, é relativamente competitivo, tem ótimos jogadores, você precisa, você desenvolve muito a, a jogabilidade você evolui jogando Pauper, porque ele é muito diverso. Então, por exemplo, assim é, é o pessoal fala que é, é um mini legacy, né? É um, um, um legacy light. É mais ou menos essa ideia. Porque você, você tem de tudo. Então, por exemplo, você, você pensa em fazer um sideboard com 15 cartas para um campeonato como CLM com 92 pessoas. Era semi possível era muito difícil você conseguir isso. sabe Então, todas essa, essas qualidades que, que o Pauper tem, a, a atratividade a, As pessoas, sabe? A gente tem inúmeras números relatos de jogadores pô, que ajudam. Eu, por exemplo, a gente sempre faz isso, vai jogar na loja, leva sempre um deck reserva, sempre a gente consegue emprestar para alguém para alguém que tá começando, sabe? A gente procura manter essa questão do, não só o formato é, médico saudável, né? O grupo saudável. Né? Então, e isso é uma coisa porque a gente sabe que a questão preço e a questão de, às vezes, de dificuldade é, atrai pessoas novas pro, jogadores novos. O pessoal começou a jogar Magic só joga uma mesa de cozinha, tá se engatinhando no, 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 no Magic, vê o Pauper, ver que é um formato legal, é, você consegue informações e tal, é uma porta de entrada, hoje, hoje eu vejo o Pauper como uma grande porta de entrada para novos jogadores de Magic com certeza, é fácil você pegar um, uma, às vezes um, 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 um jovem, um adolescente aí com seus, seus 15 anos e colocar o cara pra jogar sabe ele vai gostar do formato, ele pode ser que ele evolua pra jogar um Modern, jogar um T2, jogar um Legacy, pode ser, mas hoje eu vejo como o Pauper, ele pode ser o que algumas pessoas gostam do Commander, você adora Commander. Sim,
0: sim, tem um episódio inteiro sobre isso.
1: E <risos> é, eu vi, eu ah. vi. É muito bom, Parabéns. Obrigado. É, você, você colocou o Commander como seu formato favorito. Ele é seu primeiro formato. O Pauper pode ser o segundo formato de todo mundo. Uhum. Com certeza. Sabe? Isso é uma coisa que eu acho que é possível. O, o, o Pauper hoje pode ser o formato de todo mundo. Pra mim, ele é o primeiro. Uhum. Ele é o formato que eu gosto mais, que, que eu vou desenvolver. Mas eu acho que ele pode ser. Para o pessoal que é competitivo, por exemplo, o cara joga Modern. A gente tem o exemplo do sanduíche aí, do Matheus da, 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 da Liga Magic e etc. Ele, eu, eu, cara, ele joga Modern, ele joga T2, mas ele não larga o Pauper. Sim. Ele gosta, é um formato que ele gosta, que ele se diverte, que ele sabe que tem qualidade. Ele, ele sabe também que tem seus defeitos, que, que eventualmente você tem pessoas mais novas, né? Então você tem, tem toda essa dificuldade que vai ter. Mas ele não vai largar o, o, o Pauper. Então, cara, uma pessoa que tá aí no, no circuito há tanto tempo, né? E a gente tem outros casos também. Mas mas no meu caso,
0: inclusive, ele, eu, se é pra jogar competitivo, você se é sentar na mesa e jogar ou no mall, no mall só tem deck pauper, né? Eu tenho, agora tem um deck de brawl por causa do campeonato, mas enfim, uh, <risos> eu tenho só deck, deck pauper, eu tenho meu affinity ali, entendeu? Então, eu tenho um acid trip também. É, é isso aí. Uh, mas enfim, eu acho legal também falar que, a gente já falou um pouco, mas falar, pontuar assim, que tem vários decks populares, então até pegando a lista do, do Goldfish aqui rapidão, uh, pra gente passar aí pra galera que, que não tá ligada um pouco do que, que é o metagame do Pauper, né? Tu tem Izete Delver, Bunny, tu tem o, o Izete uh, o R Scred, né? Tu tem o blue Delver. Delver é uma das maiores estrelas do, do formato, né? Uhum. Tem Kudota Boros, que também tem o, o Boros uh, o Boros Monarca, né? Que é um baita no deck. Inclusive, fica a recomendação do, do Pauper view que fala do Boros, do Boros Monarca que foi um, um dos últimos podcasts de Magic que eu ouvi que mais me explodiu a cabeça. <risos> tu tem o Mono white Herói, que também, que é um, que é um deck diferente pra caramba. Tu tem auras, né, boggles, tu tem Tron, o, o inferno do Tron, né? Porque o Tron do Pauper é terrivelmente chato. E,
1: e tem várias versões do Tron para todos os gostos. É verdade. Tem versão mono white, o W, é... Mardu, Mardu, não, desculpa, é Temur, uh -huh. sabe? Então assim, tem várias opções para você escolher. Tem
0: elfos? Tem elfos, tem Affinity, tem goblins. Nossa, e é, daí a gente tá esquecendo vários aqui, né? Uh... WB Pestilência... Opa tem combo. <risos> é, então tipo, é um formato super rico, mas se nenhum desses que a gente falou... Ah, o Stomp também que também fica a dica do, do, do Popper View também. Ah,
1: você falou do, do, do Affinity, tem o episódio você não, não sei se você ouviu. Ouvi, né? ouvi, adorei. O episódio do Affinity com o Carves, né, que é um, um jogador aí do, do mall, né, um abraço pro Carves aí, é, o Diego Carves, e, e foi um episódio que fez muito sucesso exatamente por isso, porque o o, o, o pessoal se identificou com, com o deck, sabe, tipo, fazer essa questão do, do Affinity, né? Uhum. Que tem tudo essa questão de, do, do Magic e de tudo mais. Então é um deck muito gostoso de, de, de ver o pessoal pilotando e então. tal.
0: É, e além de todos esses decks, nós comentamos tem mais um monte de deck popular aí. Tu ainda tem muito material disponível, né? Toda a história do Magic de comuns com uma lista bem pequenininha de bans uh, e tu tem uma possibilidade muito grande de, de criar decks aleatoriamente, né? Abrir tua coleção e deixar, achar um deck aleatoriamente e fazer ele. Vai ter resultado consistente Possivelmente não, mas tu vai te divertir, entendeu? Então, pô, tu, isso certeza. enriquece muito o formato. E daí eu levo também pra, pra gente finalizar, então. Por que que o pau que que é tão legal, né? Eu, eu gosto de pontuar sempre que ele é acessível, né? É, que nem a gente disse, tá, tu tem lá um R-Scred que tá caro por causa das lentes nevadas, mas tu consegue fazer certos decks. Há muito menos dinheiro do que aquilo, né? Um stomp, um monogreen stomp é um deck é é tri barato. Com certeza. Então é um exemplo.
1: E, e, e é interessante é, essa questão do acessível, de você pensar assim, por exemplo, você quer jogar mol ou você quer jogar físico?
0: Tem isso ainda
1: Isso também faz uma diferença grande, ah. né? Porque, por exemplo, a gente falou do Izet do Delver, que no, no, no físico custa aí seus 600 reais, mas que, por exemplo, no mall, aqui ele tá avaliado em 100 ticks. É. Ah, mesmo que o dólar aí é quatro e pouco, ele vai sair mais barato. Uhum. Mas aí, por exemplo, você tem o Burn, que no físico você não vai pagar menos de 300 ou 400 reais, mas ele tá aí por volta de uns 20, 30 ticks no, no mall.
0: é isso aí. Não, eu, eu fechei meu afim de tudo bem que meu site não tá ideal por causa dos black. Né, dos Hydroblast, uhum. Pyroblast Mas eu montei ele com o que? quatro ticks, eu acho que foi? Talvez um pouco mais, talvez um uhum. pouco mais com as das lentes de Artefato Mas enfim, outra coisa, o formato é saudável É divertido e é competitivo Então pra mim, que sou um cara super mais casual Eu consigo brincar no formato Mas se tu quiser te agarrar e ser competitivo pra caramba Tu consegue também no mesmo formato
1: Não, é, é fantástico né? O, o, a questão do, do, do divertido e do saudável A gente citou vários exemplos aqui Se você conversar com qualquer pessoa né, A gente tem vários grupos Aí, possibilidade de, de trocar ideias, né? Tem grupo de WhatsApp, Facebook, páginas e tal. Que a gente precisa né? a gente deixa os contatos aí, uhum. vocês podem entrar em contato com qualquer pessoa que tiver alguma dúvida, se interessou, quer jogar, a gente dá sugestão de deck, sugestão de material pra pessoa né, procurar. E o competitivo, o Popper Challenge é um dos challenges mais disputados que tem, sabe? Todo, todo, todo domingo, listas diferentes aparecendo, né? Os competidores aí se, se degladiando aí, trocando de. Né? <risos> É, e, e sabe, então não tem como, sabe? Você imagina, um formato que ele consegue ser divertido e competitivo junto, não tem como é. não, não, não ter sua qualidade, né?
0: É, e além de tudo, ainda tu tem as cartas fortes, né? Tem cartas banidas em Legacy, em vintage, que são válidas no, no Pauper, né? Gush, Gush é, é um absurdo, e tu pode jogar só no Pauper. É incrível. Não, é, Pauper Vintage, né? Tu pode jogar no Pauper Vim, e no Vintage.
1: É, o, o... Uma frase que eu, que eu vou lembrar sempre do Gush É o Sanduíche falando Ele pega e fala assim Quando eu casto Gush Eu me sinto roubando no jogo Eu sinto que eu tô, comet... ah, muito? Eu tô cometendo uma infração no jogo De tão forte que é a carta
0: E uma outra, tal Cast, por exemplo do, do Affinity Pô, também é uma roubalheira desgraçada, né?
1: Uma mana compra duas
0: É, exatamente e, Então tu tem cartas fortíssimas As lentes de artefato, pô Banidas no Modern Não pode jogar em nada não pode jogar em nada e tu joga de quatro de cada. Sim. <risos> então, o formato é um formato saudável, cheio de possibilidades. Uh, não tá completamente solved, né? Que eles falam. Não tá resolvido o formato. Tem como descobrir um deck, um o Mono White Heroic. Foi um deck que surgiu do nada. Uh, o, o Scred também, né? Até há pouco tempo não existia. Então, tem muita coisa pra, pra explorar aí, muita coisa pra fazer. Uh, muito deck legal pra montar e muito torneio pra, pra fazer, né, ele Sim,
1: sim. A gente espera, é, cobrir né, mais eventos que, que, que a própria Wizards e Jennifer Ball que né, tem organizado os campeonatos, que ela continue fomentando, né? a gente comentou isso em algumas situações né? os, os torneios paralelos de pauper aparecerem em praticamente todos os GPs, com, com recorde de público, inclusive lá fora é, é interessante, é, às vezes a gente não consegue informações, mas saibam, lá fora o pessoal tá jogando muito pauper no físico, não é só no mall não, os campeonatos a gente teve um, um juiz que teve no GP Orlando, o Eric, abraço com o Eric aí. É, lá ele jogou e teve mais ou menos igual aqui no GP São Paulo, né? É, só que acho que eram dois eventos por dia nos três dias de GP. Todos os dias tinha mais de 30, 30 jogadores em cada campeonato, sabe? Aqui no GP São
0: Paulo também deu mais de 30 em cada, né? Sim,
1: sim. É que aqui a gente já, já, já tem um pouco mais de noção e sabe que o formato né, tem atraído bastante gente. Mas lá fora a gente mesmo tinha dúvidas de, de campeonatos grandes, né? Assim, que ia ter um, um apelo. E teve, e mesmo é, alguns eventos a gente teve com o Professor, né? Quando ele fez aquele tour logo que anunciaram. Aí deu 100, 200 é, jogadores. Mas mesmo sem presenças ilustres assim, o formato tá se mantendo, sabe? a gente vê no Reddit, o, o Matana sempre tá no Reddit é, comentando. Cara, todo dia o pessoal tá lançando alguma coisa nova, ideias de, de, de possibilidade de decks, sabe? Então, assim, o formato tá se renovando a cada dia, cada vez mais coisas diferentes entrando no site, o pessoal pensando em possibilidades. E aí fica esse, o ciclo, né? Começa a mudar uma coisa, começa a mudar outra, o formato vai mudando, outros decks vão aparecendo. Daqui a pouco o deck fica muito forte, tem que aparecer Outro deck e eu voltar, né? E é isso Vai uhum. só expandindo o formato, né? E é aquela
0: coisa, às vezes tu vai olhar Que nem eu, esses tempos, tava um tempo sem jogar Abri o meta, vi que não tinha mais a Affinity Putz, eu tenho que fazer outro deck daí, Não, vou jogar com o meu affint. Cara, joguei liso Com o meu Affinity, tranquilo Tô ganhando diversas kills Aí, normal. Mas então ele Eu acho que uh, vamos Pode fazer teu jabá aí, vou abrir um espaço pra te Falar com o pessoal, passar teus contatos Os podcasts que tu participa, porque são vários. <risos> tudo aí que tu, tu participa, uh, deixa o teu jabá aí, tudo vai estar tá também link na descrição, é só dar uma olhada e a palavra é tua. Bom,
1: então é, o, meu, o nosso trabalho com o Pauper, né? Então o Pauper View, a gente tem página no Face, né? o Pauper View MTG, a gente, nós temos o canal no YouTube também, né? Pauper View, você pode procurar lá, você vai encontrar. É, lá a gente tem gameplays, os podcasts nossos vão pra lá também, né? a gente põe lá uma imagenzinha e põe o som rolando. É o nosso o carro-chefe tem sido o, o Blog podcast, né, a gente lança lá O blog, você consegue entrar lá No, no, no link, né, e baixar pelo Archive o episódio, né, ou baixar O arquivo, e nós temos voltado a volta, Voltamos a publicar Alguns artigos, né? a gente tem, eu comentei do, do Eric, o Jones, o juiz nível 2, que é entusiasta do Pauper aí também, a gente tem um, um artigo Bacana lá dele, comentando sobre regras Vai se tornar uma constante, a gente vai estar tá, Porque o Pauper tem algumas regras antigas Algumas mecânicas antigas, então ele vai tirar <risos> O <laughs> <laughs> É um desculpa, deu dei uma tosse aqui <risos> e o Ari publicou um artigo recente agora sobre o Affinity, é, a versão 2.0 até o Vini fica a dica pra você dar uma, uma lida ali o pessoal vou tem dar uma bastante, olhada sim bastante mudanças, com, com mais fling se não me engano essa lista a gente tá com dois fling ou dois ou três fling e um Temur Battle Rage é bem voltado é, eu, rodo,
0: eu rodo dois flings e um, um Temur
1: então a gente tem voltado a, a, a publicar e o último podcast que saiu é o episódio com um sanduíche, né, da Liga Magic, pra quem não conhece, ele é, ele, ele escreve né, frequentemente, acho que toda semana pra, pra Liga Magic, é um profundo conhecedor de, de Magic, não vou nem falar de Pauper, né, o um cara manja demais. Um abraço pro sanduíche aí. Isso é do, do Pauper View, metade do. do, <risos> do <risos> sim. E também a gente tem o Hack dos Cash né? Que eu espero que vocês conheçam bastante. Um abraço pro MP aí. E lá a gente tem as notícias, né? Fala do mundo do que Toda semana a gente tem um, um tópico diferente abordado aí. Nem sempre eu consigo participar da, das fases principais, né? Que, pessoal, o último episódio, se não me engano, foi, do, foi o do Legacy, né? Do Legacy, como diz o MP. Eu nunca. nunca eu... É verdade! <risos> é verdade! Eu, eu, eu falo sempre que ele tá. É, eu, eu acabo falando as duas, as duas coisas, né? Porque eu não Sempre falava Legacy e ele só fala Legacy, né? Aí eu, quando eu vou falar com ele, uhum. eu falo Legacy, e quando eu tô falando pro resto do mundo, eu falo Legacy. É. <risos> é verdade. Então acompanha a gente lá também. Ele, ele tem postado gameplays também de, de Brawl, de, de Commander, de Pauper também, é, algumas metas lá, né? E, ah, esqueci de falar do, do Pauper View, a gente também tem um padrim. Aí, ó. para quem quiser. Do Ractus também? Do Hackers também, também tem o <risos> né? Padrim, né? Então, quem quem como o assunto é pau, porque quem tiver afim, quem puder né, colaborar com, com o nosso trabalho, tem as nossas metas lá, vai ficar o, o, o link aí também, é, é, para a gente né, melhorar o, a forma como a gente passa o conteúdo para vocês. Essas são as nossas metas iniciais lá, né? É proporcionar uma Isso forma aí. melhor para explicar o, o nosso trabalho. Ajude
0: o podcast brasileiro de médico
1: Ajude o podcast, por favor, a gente tá numa batalha ferrenha aí, né, é, é uma mídia ainda pouco explorada, né, em, principalmente em relação a média, mas, uhum. por favor, ajudem é, a gente da forma como vocês puderem, que se não for com, com, com uma, uma parte financeira, ajudem em divulgação, é, comentem, curtam os nossos trabalhos, né, que já é um, um alcance fantástico pra gente aí. A, a gente tá evoluindo bastante, mas a gente sabe que a gente pode oferecer bastante para o público aí.
0: É isso aí, então, tá, ele muito obrigado aí pela presença, acho que ficou show de bola o episódio, e lembrem-se semana que vem é entrevista e na outra também é entrevista, então vamos ter um combo de entrevistas a partir da semana que vem, é isso aí, então tá, valeu até semana que vem e tchau! Oh. Então siga-nos nas redes sociais, facebook.com barra mtgcpodcast ou no instagram.com mtgccast. Siga-nos também na Twitch, lá rolam um lives quase toda quinta-feira, www.twitch.tv barra mtgcpodcast. Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail para podcast@mtgc.com.br ou me siga no Twitter, arroba tudo na descrição do podcast. Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos. Um abraço a todos e tchau!